0: Cari amici di Radio Cooperativa, questa puntata di Non ci credo esula sia dalla vecchia impostazione nella quale raccontavo le storie spesso truculente della nostra Repubblica, sia da quella nuova che a partire dalla prossima volta si occuperà di temi ambientali. Ma di questo avremo modo di parlare tra 15 giorni. Oggi, alla fine del mese di agosto, è il caso di ricordare un evento straordinario di quelli che, per molti versi, hanno segnato la storia non solo del paese dove è avvenuto gli Stati Uniti d'America, ma dell'intero pianeta. Mi riferisco al festival di Woodstock che ha raccolto in tre giorni più un'alba, dal 15 al 18 agosto 1969, il gotha del rock e del folk e circa mezzo milione di appassionati, Vedremo che le passioni di quei ragazzi non si fermano certo solo alla musica. L'amico Bruno Maran ha già raccontato nella sua trasmissione la genesi organizzativa della Kermesse con tutti i problemi, le mancanze, le ingenuità, le ingerenze che ci sono state. Qui vorrei provare a capire che cosa ha portato tutta quella gente, musicisti e ascoltatori, in mezzo ai campi di un insignificante paesino nello stato di New York. Perché un simile festival così mastodontico e ricco, anzi ricchissimo, di significati profondi? E perché è considerato IL festival, quello da essere ricordato nei decenni e reso praticamente irripetibile? Eppure altri concerti giganteschi ci sono stati anche negli anni seguenti, ma se si parla di un raduno epico, storico, immortale non può che essere quello avvenuto nello stato di New York nell'agosto del 69, proprio 50 anni fa. Non mi occupo qui delle canzoni e dei cantanti presenti sul palco, se non marginalmente. Lo farà la trasmissione seguente, Infinitamente Blues, con notizie, aneddoti e soprattutto la musica. È chiaro che non si può vedere, ma quella parola, musica, è scritta con la M maiuscola, E infinitamente Blues spiegherà il perché anche di questo particolare. Bene, detto dei programmi, possiamo cominciare dall'inizio. La fonte principale di questo racconto è un bellissimo libro di Assante e Castaldo, Il tempo di Woodstock edito da La Terza. La prima cosa da dire è che il festival di Woodstock non si svolge a Woodstock. Questo è un paesino che oggi conta circa 6.000 abitanti, a 70 km circa da Bethel, che oggi di abitanti ne conta 4.000. È circondato da campagne e piccoli laghi, un piccolo paradiso. Qui vicino abita uno dei grandi della musica americana, Bob Dylan, ma lui a Bethel quel giorno di Ferragosto non arriva, non partecipa al concerto. Nel 1969, quando si apre il festival, gli abitanti di Bethel sono poco più di 2.500 e non è difficile immaginare, da un lato, la sorpresa, forse anche il timore nel vedere quella invasione e dall'altro l'opportunità per i commercianti, gli affittacamere, di tirare su qualche dollaro in più. Siamo a circa 170 km da New York City, due ore di automobile con le strade di oggi. Ma quel 15 agosto le code sono talmente lunghe che ci vuole un tempo triplo o quadruplo per arrivare. Sempre ammesso che si riesca ad arrivare. Dunque siamo nel nord est degli States, ma se vogliamo capire per davvero cosa succede in quel magico istante durato tre giorni, la nostra storia deve partire, qualche anno prima, da tutt'altra posizione geografica, addirittura dalla parte opposta della Confederazione, dalla California. La California, lo cantano in tutti i modi, ad esempio i Mamas and Papas, è il luogo dove sogni di passare i tuoi giorni, dicono, quando le foglie diventano marroni e il cielo grigio, sogniamo la California in un simile giorno d'inverno. Dunque la California. Facciamo attenzione perché parliamo di un'America degli anni Sessanta molto lontana da quella di oggi nonostante gli sforzi di Trump di riportarla indietro nel tempo. Imperano il perbenismo familiare, le regole ferree spesso fuori da ogni buon senso, il terrore dei comunisti, l'odio razziale, le spie, la cappa sociale imposta dai servizi segreti, la sensazione di una presenza soffocante della politica e dell'amministrazione e chiunque potrebbe continuare questo elenco a piacere. Nel 1962, vicino a Monterrey, viene aperto l'Esalen Institute, nome ispirato agli SLN, una tribù di nativi americani. Si tratta di una specie di università alternativa per menti illuminate che solo là, in California, può trovare spazio. Del resto anche in campo musicale i Beach Boys non fanno che spedire al mondo cartoline di quel magnifico posto al sole dicendo a tutti venite qui, raggiungeteci in California. Basta ascoltare il loro primo successo, Barbara Ann, con quel rumore di bicchieri tintinnanti e le voci di gente che si diverte. È un party e la California viene quindi propagandata come un gioioso, gigantesco, universale party che non finisce mai.
1: Looking for a man, saw a barber so I thought I'd take a chance with Barber and Barber and you got me rocking and rolling, rocking and reading and Bob, 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 Bob,
2: Bob, Bob,
0: Poi però il party si trasforma in qualcos'altro Lo fa bruscamente nel 63-64, quando il Golden State diventa la fucina di un cambiamento così radicale da poter essere definito rivoluzionario. Ci sono gli studenti di Berkeley ai quali quelle vecchie regole non vanno più bene. Ci sono gli hippi di San Francisco con i loro abiti colorati e le abitudini decisamente alternative. Ci sono i neri, ancora vessati e ridotti ad una specie di schiavitù sociale autorizzata che lottano per l'uguaglianza dei diritti più elementari, guidati da un uomo pacifico ma deciso, il reverendo Martin Luther King. E poi, soprattutto, sullo sfondo di tutto questo c'è la guerra in Vietnam, una guerra che nessuno capisce. Ce n'è abbastanza, crediamo, per portare una parte della popolazione, soprattutto i ragazzi che pensano al proprio futuro a voler cambiare le carte in tavola, a rivendicare uno spazio diverso nella società americana. Anche nella musica succede un terremoto, ma questa volta arriva dall'Inghilterra. Quattro ragazzi di Liverpool prendono note e melodie tradizionali e affermate, le stracciano e cominciano da capo. Sono i Beatles, sono la miccia accesa pronta a far esplodere la dinamite californiana. Nel 1964 i Fab Falls sbarcano negli Stati Uniti, e inducono la musica a cambiare. Pensate ai Beach Boys che passano da Barbara Ann a Good Vibration, un salto triplo con molti avvitamenti. E non possiamo dimenticare d'altro canto il contributo di altri importanti nomi, primo tra tutti quello del primo Bob Dylan, quello di Masters of War, di uh, Hard Rain Is Gonna Fall, di Blowing in the Wind, Tutte presenti nel suo album The Freewheeling Bob Dylan del 63, in cui, come dice il titolo, va a ruota libera, denunciando le disgrazie del Paese. Se da New York il grande menestrello lancia i suoi ammonimenti, a recepirli, farli propri e amplificarli sono, e non è certo un caso, i ragazzi della terra promessa, i giovani della California. In California c'è una città, San Francisco, meravigliosa e unica nel suo genere, non ne esiste una copia in nessuna parte del mondo. Qui tutto sembra possibile in quegli anni Sessanta. Sembra soprattutto possibile il fare. Dico questa parola fare con una forte sottolineatura, perché è proprio l'applicazione, il rendere operativo quello che si pensa, che fa di quello che accade a San Francisco negli anni Sessanta un esempio unico al mondo, anche se di breve durata. I giovani hanno idee diverse dall'establishment e vogliono metterle in pratica, costi quel che costi, Così invadono, letteralmente intendo, un quartiere della città, High Ashbury, che diventa il luogo in cui tutto è possibile, diventa la zona in cui sboccia, si trasforma e muore la Summer of Love, l'estate dell'amore, quella del 1967. È come se improvvisamente in quel quartiere popolare esplodesse una bomba carica di vita, musica, droga, nuove filosofie, creatività ruota libera. Dall'altra parte della Baia, intanto, all'Università di Berkeley comincia la rivolta studentesca attraverso il Free Speech Movement di cui avremo modo di parlare. Si contesta tutto, a partire dalle vecchie strutture repressive. La guerra in Vietnam è l'esempio devastante della vera natura del potere, economico e politico, americano. La massima libertà possibile si esprime anche in manifestazioni estreme, Ken Casey, ricordate quello che scrive Qualcuno volò sul nido del cuculo, e i suoi adepti, i Mary Prankster, girano su bus multicolori diffondendo il nuovo credo. Partono gli acid test, esperimenti collettivi di pratiche disergiche. L'LSD diventa la sostanza delezione. E poi si organizzano concerti ovunque, nei quali non manca mai la distribuzione gratuita di LSD. Tra poco affronteremo il discorso sulle droghe nella Summer of Love e negli anni successivi. Scrive Assante nel suo libro, aperte virgolette, si praticano l'amore libero, la vita in comune, il libero scambio, in un ciclonico movimento privo di veri e propri leader politici. Ci sono studenti, scrittori, artisti di strada, musicisti, liberi pensatori, guru sui generis come Allen Ginsberg e Timothy Leary. Nasce un'editoria indipendente vengono stampati giornali psichedelici e fogli alternativi le strade si riempiono di azioni teatrali, concerti, disegni gradualmente si sviluppano forme di sperimentazione di nuovi modelli economici e sociali si arriva a teorizzare una free city. Insomma, ci si avvicina all'utopia, la si assapora, anzi si cerca di praticarla, di mettere in atto principi e comportamenti che prima potevano essere solo idealizzati. A San Francisco si profetizzano su movimenti radicali, i discorsi e gli obiettivi raggiungono punte farneticanti, la sensazione è quella di un rito democratico, per una volta libero dalla catena lavoro, produzione e consumo su cui si va modellando il sistema occidentale, chiuse le virgolette. E la musica? Cosa c'entra la musica in tutto questo? C'entra moltissimo, perché questa filosofia di nuova vita sceglie il concerto come il luogo simbolo della rivoluzione, quello della socializzazione, della liberazione dai tabù, il posto dove le regole imposte possono essere sovvertite. Ecco dove nasce lo spirito di Woodstock. Questo aspetto è fondamentale per capire come mai a San Francisco troviamo in quel periodo i Charlatans, Country Jock McDonald dei Fish, Grateful Dead, poi i Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service, Janis Joplin, Mamas and Papas. Qualche volta si affaccia anche il genio di Frank Zappa, che opera nell'area di Los Angeles, dove peraltro ci sono i Beach Boys, i Love, i Doors, i Birds, Sonny and Cher. Vedete? Buona parte del rock che conta è qui e partecipa, con i giovani americani, a questa allegra e spensierata rivoluzione. Sono qui, in California, per spingere i ragazzi verso una nuova consapevolezza del proprio essere parte determinante della società. poi ci sono gli hippie. Questo termine deriva da hip o hipster, che significa stravagante, poi diventerà hippie con una punta di disprezzo, ma ai ragazzi di San Francisco va bene lo stesso. È necessario fare un discorso serio a questo punto. Il termine infatti non muore con il movimento californiano, ma si trasforma in qualcosa di assai differente nel corso degli anni a venire. Qui ci interessa cosa erano quegli hippie a San Francisco negli anni 60. Scrive a sante, virgolette, spirituali, pacifisti, anticapitalisti e soprattutto antiborghesi, gli hippie cercavano un equilibrato rapporto con la natura, predicavano il gusto della povertà, a ben pensarci la più intollerabile blasfemia nell'America del mito del denaro. Gli hippie si rifiutavano in blocco la centralità occidentale del sistema consumistico. Altrettanto moderne erano le tematiche ambientaliste e salutari, il vegetarianesimo, la cucina alternativa, tutti i temi rimasti attuali, più che mai vivi, anche se non più targati hippie, chiuse le virgolette. Dunque nessun capo, nessuna gerarchia, tutti uguali, una visione sicuramente anarchica, ma anche alla base di una meravigliosa utopia sociale e politica. E ancora il rifiuto dell'industrializzazione, sostituita dall'artigianato e dall'agricoltura, L'invenzione di lavori legati al ciclo naturale delle cose, il rapporto diretto uomo-natura. Viene da pensare che non esiste alcuna novità nella storia, perché la blue economy teorizzata e realizzata in migliaia di esempi da Gunther Pauli negli ultimi decenni, in fondo è proprio questo. E poi il rifiuto dei soldi, ma un mercato, anche se questo termine agli hippie faceva orrore, basato sullo scambio e naturalmente la casa comune, il vivere insieme, il sesso libero da ogni tabù. Ora, pensate ad un americano medio, anche di quelli di oggi si intende. Come potrebbe giudicare un simile stile di vita? Comunismo? O forse un cristianesimo originale, quello di Cristo e degli Apostoli? Sicuramente non compatibile con l'idea che ciascuno di noi e di loro si sono fatti dell'America, quella che offre a tutti l'occasione per diventare qualcuno, per arricchire o entrambe le due cose assieme. Ma prima di parlar male degli hippi occorrerebbe capire cosa fanno per davvero il sostegno dei bisognosi, il cibo regalato ai poveri, l'assistenza medica gratuita. È un male? Certo che no. Poteva durare? Certo che no. Ma è una fase meravigliosa, sorprendente, indimenticabile delle loro vite. Per differenziarsi ancora più dalla massa di americani, come dire, tradizionali, ecco che cambia anche il look l'abbigliamento stravagante, i capelli lunghi, le folte barbe, vestiti particolari pieni di colori, mescolando mode e consuetudini, una specie di collage che parte dal cappello medievale fino alle marsine dell'Ottocento e chi più ha fantasia più è originale e apprezzato. Dall'altra parte gli aggettivi usati dall'autorità sono diversi, insopportabili, intolleranti, da fermare a qualunque costo. Arrivano, come logica conseguenza di quel regime autoritario, arresti, cariche, repressione pesante. Gli hippy non si scompongono e, capita l'antifona e con il solito enorme gusto per la satira, organizzano il funerale dell'hippie, The Death of Hippie, una performance sulla morte del movimento. Centinaia di figli dei fiori in corteo con una candela accesa in mano accompagnano la bara verso il luogo dove verrà bruciata. Sulle vetrine compare una scritta che esprime tutto lo spirito di quella gente e dice «non piangete per me, siate liberi». Tutto finito? No, di certo, perché i principi fondamentali non muoiono mai, attraversano la nazione e l'oceano ed entrano nel circolo delle idee sane. Scrive ancora Sante, virgolette, «ad accomunare i giovani in tutto il mondo erano il pacifismo, la protesta contro l'assurda guerra in Vietnam, la campagna antinucleare» la battaglia per i diritti civili, le pretese di libertà sociale e sessuale, il culto della musica, l'uso della droghe. Temi che unificavano i giovani in ogni latitudine, fossero o meno hippie. Ma grazie anche alla folgorante visione degli hippie, si cominciò a delineare in tutto il mondo una figura giovanile che era frutto di varie spinte. Ribellione al mondo dei padri, libertarismo, pacifismo, sperimentazione di nuove dimensioni della coscienza, aspirazioni utopiche, completa e assoluta rivoluzione culturale con al centro l'egemonia della musica, l'uso di droghe come grimaldello per aprire nuove porte della percezione. Chiuse le virgolette. È una nuova generazione.
1: We all s- say I'm not trying to cause a big s- s- sensation just talking about my t- t- generation What we all suspect I'm trying to cause a big sensation talking Just talking about my generation Get a
0: veniamo adesso al capitolo forse più controverso dell'epoca di cui stiamo parlando, la droga. Qui occorre fare molta attenzione e buttare via tutti i pregiudizi che ci hanno indotti a pensare male a prescindere. Voglio dire che un distinguo va comunque fatto. Sappiamo tutti i danni, non solo fisici ma anche sociali, che l'emissione delle droghe hanno prodotto e non è di questo che voglio parlare adesso. Siamo ancora a San Francisco insieme a GIPPI, e l'uso delle droghe è una forma di ribellione e di liberazione. Già, ma quali droghe? Quando compare l'eroina, che si porterà via un sacco di gente, grandi musicisti compresi? Compare alla fine del periodo hippie, quando la distruzione del movimento è cosa ormai quasi fatta da parte delle autorità. Insomma, non sono certo stati gli hippie ad immettere le droghe pesanti sul mercato. Loro si limitavano all'uso di una foglia di una pianta naturale, la marijuana, e ad un acido che fino al 1966 era ritenuto legale, l'acido lisergico per tutti LSD, nient'altro. Serve a stimolare la creatività, ricordate è uno dei paradigmi di quella generazione, a vedere al di là dell'aspetto comune delle cose, ad accedere a nuove dimensioni. Mi rendo conto che tutto questo può sembrare strano se ragioniamo con le menti di oggi, ma nel 1967 a San Francisco è così. L'LSD è una specie di codice, un segnale di distacco dal vecchio mondo, un modo di essere che nessuno della vecchia generazione può comprendere. L'LSD, insomma, è un marchio di appartenenza al movimento anche se tu non ne fai uso. Per quanto si legge sui trattati medici, né l'erba né l'LSD danno quella dipendenza di cui tanto si parla. Lo fanno e come gli altri prodotti arrivati sul tavolo dei ragazzi, cocaina, eroina, crack e compagnia. Poi c'è l'aspetto malavitoso delle organizzazioni criminali che producono, trasportano, vendono le droghe, ma questo è un altro discorso da fare eventualmente a parte. Sia chiaro per tutti, io non sono a favore dell'uso delle droghe. Cerco solo di capire perché in quel periodo di effervescente felicità le droghe leggere si consumavano più del pane e perché dopo, ma solo dopo, Le droghe pesanti devastano i giovani, e tra questi artisti, musicisti, cantanti famosissimi da Jim Morrison a Jimi Hendrix a Janis Joplin e a tutti gli altri. La droga, quella degli hippie, popola una miriade di canzoni, ce ne sono talmente tante che l'elenco sarebbe interminabile. Possiamo ricordare tanto per fare due esempi Brown Sugar dei Rolling Stones e White Rabbit dei Jefferson Airplane che ascolteremo tra poco. La droga e i viaggi, che permette di fare, non è estranea di certo alla nascita di una forma musicale che avrà un grande appeal in quel periodo e anche successivamente, il rock psichedelico che tanti gruppi hanno portato al successo, Grateful Dead, gli stessi Doors di Morrison e perfino i Pink Floyd assieme a tantissimi altri. E proprio i Grateful Dead nel regno hippie di San Francisco Sono i fautori di una sinergia incredibile tra LSD, quindi tra psichedelia, e musica, quasi che l'assunzione dell'acido fosse una specie di biglietto per capire a fondo la loro musica. Ed è proprio così. Il concerto diventa non più un luogo, ma uno stato mentale, un modo di alterazione della mente. Questo stato è presente ancora oggi, anche se con motivazioni spesso molto differenti e decisamente più squallide legate al marketing e al consumismo. Anche la droga, ma non solo quella, contribuisce a creare un muro tra le generazioni e tu o stai di qua o stai di là, non ci può essere nessuna via di mezzo. Leggiamo ancora un passo di Assante, Il principale effetto del contagio planetario fu la creazione di un codice segreto utilizzato da milioni di giovani, un rito carbonara di massa. Tutto ciò che risultava chiaro e perfettamente decifrabile al mondo giovanile era del tutto estraneo e incomprensibile alla generazione dei padri. Era ovviamente parte di una frattura più generale. Al di là del conflitto c'era un muro eretto tra la possibile comunicazione tra generazioni. Perfino i Beatles, oggi accettati come un evento culturale decisivo del secolo scorso, erano visti con sospetto o, più precisamente, non erano capiti. Chi era al di qua della soglia semplicemente non capiva, non poteva capire, e la droga era la magica formula. Un'intera generazione aveva oltrepassato lo specchio di Alice e la vecchia generazione era rimasta al di là. Tra i due mondi c'era una separazione netta e Woodstock fu tra le tante altre cose La trionfale rappresentazione di questa separazione. Una festa della diversità, dell'appartenenza ad una nuova dimensione del vivere. Chiuse le virgolette. Ascoltiamo White Rabbit dei Jefferson Airplane con la splendida voce di Grace Slick. Il movimento hippie con il suo stile di vita è responsabile del cambiamento. Un cambiamento che avrà sviluppi differenti in situazioni e paesi differenti. La nuova generazione che avanza ha tuttavia delle basi solide e comuni, dei punti di riferimento assoluti, delle scelte irrinunciabili. Alla base di tutto c'è la sperimentazione in tutti i campi, si cerca qualcosa di nuovo, qualcosa che i genitori, la scuola, la società, quello che tutti da allora chiamano il sistema, non è in grado di offrire. Poco importa che in Europa il movimento abbia come obiettivo l'abbattimento delle vecchie infrastrutture e si snodi tra scuole e fabbriche. E non va dimenticato che la contestazione studentesca che da noi sfocia nel 68 nelle università americane è ben presente almeno tre anni prima, con le norme aggravante di una guerra incomprensibile alla quale i giovani devono purtroppo partecipare attivamente. Da dove arriva tutta questa voglia di fare, di reagire? Qual è insomma la radice, la causa scatenante di questa rivoluzione? Certamente ci sono molti motivi, ma quello che è evidente è che l'informazione, o se preferite la comunicazione, ha fatto la sua parte. Quello che manca all'interno delle strutture tradizionali, come le famiglie, i genitori diventano matusa, come una scuola basata su canoni vecchi e decrepiti, arriva dalla televisione, dalla diffusione dei libri tascabili a basso prezzo, dalla musica popolare che esce dal solito ritornello lui-lei l'amore e comincia a raccontare i malesseri della società e quindi degli ascoltatori, dei telespettatori, dei fruitori di dischi. Ogni cosa serve per capire, per ampliare le conoscenze e di conseguenza la propria mente. Serve alla fine per ragionare, per diventare finalmente critici. È così che, piano piano, le avanguardie diventano massa, l'underground si espande a macchia d'olio e la distinzione tra le due cose scompare. Uno dei momenti di maggior chiarezza di questo cambiamento è legato ad un episodio che chiude di fatto il festival di Woodstock quando Jimi Hendrix, al termine del suo intervento quella mattina di lunedì, davanti ad una piazza semideserta, in tonalino americano. Chi ne avesse letto il testo ci accorgerà subito che si tratta di un inno basato su bombe e guerre, un inno guerrafondaio, come del resto ha dimostrato in tutti questi anni quella nazione. Hendrix lo trasforma, anzi lo trasfigura intervallando la melodia con feroci simulazioni sonore dei bombardamenti e dei mitragliamenti sui villaggi del Vietnam, sirene di contraerea e altri rumori di battaglia. Il tutto avvalendosi della sua sola chitarra Fender. Ne ascoltiamo appena un pezzettino ripreso dall'esibizione dal vivo di Woodstock. <totiposite> L'estate dell'amore, la Summer of Love nel 1967 a San Francisco, è il punto più alto dell'utopia giovanile di ogni tempo. Ma non è solo sesso libero e acidi a go-go. L'universo di quella gente è infarcito dei principi di cui ho detto prima, amore soprattutto, di tutti verso tutti, anche verso la natura, di aiuto reciproco, anche di povertà. Principi inderogabili per un mondo diverso sicuramente migliore, di quello che i loro padri avevano costruito in modo così reazionario e prevaricatore. E quel mondo lo vogliono subito, non c'è tempo di aspettare. È quello che scrive Jim Morrison e che cantano i Doors durante il brano del 1967, When the music is over, we want the world and we want it now. Potete facilmente immaginare la reazione dei fan durante le esibizioni di questo gruppo dannato e meraviglioso. Il 1967 è un annus mirabilis, in cui succede di tutto in tutto il mondo, anche da noi. Muore suicida Luigi Tenco, protestando contro una società che premia canzonette insulse che non trasmettono nulla. Cassius Clay rifiuta la chiamata alle armi e finisce in carcere. Viene ucciso il C in Bolivia. In Grecia comincia la dittatura dei colonnelli. Barnard trapianta il primo cuore ad un uomo. È l'anno in cui ovunque spopola il rock, che per primo risponde con le canzoni a questo nuovo modo di vedere le cose, nel bene e nel male. È un anno di innocente illusione, poi verranno le dure contestazioni studentesche, le manganellate, gli scontri con la polizia, e a seguire le cose andranno sempre peggio, ma nessuno potrà togliere a chi c'è l'ebbrezza di quell'anno magico in cui ogni sogno, ogni utopia sembra poter diventare realtà, anzi si è certi che diventerà realtà. Se vogliamo condensare, musicalmente intendo, tutto questo, possiamo farlo con un album, un LP come si diceva allora straordinario, Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band dei Beatles. La copertina sembra un richiamo alla vita in comune, l'inizio con l'orchestra che accorda gli strumenti sembra dire attenzione, tenetevi pronti che ci siamo e poi la fanfara che richiama tutto il mondo in adunata per marciare verso le novità preziose che dalla Summer of Love sono emerse. Ma, ancora una volta, se la miccia sono i Beatles, gli eventi clou dell'estate miracolosa vengono in California, sono lo Human Be In e il Festival Pop di Monterey. Lo Human Be In è un'idea delle figure colte del movimento come Allen Ginsberg, Gli aneddoti sull'evento sono molti e spassosi, come la scelta della data, dettata da motivazioni astrologiche decisamente astruse, secondo questi il 14 gennaio 67 è il giorno in cui la popolazione mondiale viva pareggia i morti, convinzione che non si sa bene da dove sia scaturita. Quello che conta però è lo spirito, nella presentazione c'è questa frase, da dieci anni una nuova nazione sta crescendo nelle viscere del vecchio sistema. Come si può chiaramente vedere, un'anima nuova, libera e vitale sta riconnettendo i centri vitali degli Stati Uniti. E sul palco salgono i poeti della Beat Generation, recitano, cantano, uno spettacolo unico. Poi si comincia a capire che il fenomeno può essere lucroso. Scott McKenzie incide la sua canzone che dice «Se vai a San Francisco, fai modo di avere dei fiori tra i capelli, e come lui altri inviano nuove cartoline, proprio come abbiamo detto dei Beach Boys, ma questa volta dedicate a quella meta unica che è la città di San Francisco. Come chiudere un simile movimento così generoso di cose meravigliose, se non con quello che per tutti è l'evento cardine della nuova filosofia, e cioè con un mega concerto? Si arriva così a metà giugno, quando a Monterrey, 150 km a sud di San Francisco, si tiene il primo grande concerto globale del rock, probabilmente il momento più alto della Summer of Love. Ci sono tutti quelli che contano, i Grateful Dead, i Mamas and Papas, Otis Redding, gli Who, Simon Garfunkel e due donne, cantanti meravigliose, Grace Slick, dei Jefferson High che abbiamo ascoltato prima, e la debuttante Janice Joplin, che diventerà prestissimo una stella di enorme importanza nella musica di quel periodo, e poi tanti altri ancora. C'è anche Jimi Hendrix, nel pieno delle sue forze, che compie un sacrificio simbolico lo annuncia alla platea ipnotizzata, pensa di dover fare qualcosa per rendere omaggio all'estate dell'amore. E allora cosparge di benzina la sua fender e la brucia, lasciando il pubblico ad ascoltare il suono, o meglio la musica, prodotta dalle corde elettriche della chitarra che arde. Certo, i concerti, la poesia, lo stile di vita, tutto bello e affascinante, ma... E la politica? Come si governa un simile cambiamento tanto radicale da mettere paura all'intero sistema? In effetti, in quel periodo nascono anche organizzazioni meno spontaneiste e svagate dei figli dei fiori di Hay Ashbury. Accade soprattutto nelle università, prima tra tutte quella di Berkeley. Era attiva già dal 59 la SDS, Student for a Democratic Society. C'era l'SNCC, Comitati Coordinati di Studenti Non Violenti, ed infine il Free Speech Movement, che è coordinato da Mario Savio, figlio di immigrati italiani, padre siciliano e madre veneta. Certo, nessun movimento politico poteva essere estraneo alle idee dei figli dei fiori, pur essendo questi molto lontani perfino dall'idea di un'organizzazione non tanto politica, ma semplicemente di un'organizzazione in generale, come abbiamo visto fino adesso. Il punto d'incontro si realizza in un partito rivoluzionario del tutto particolare, unico e irripetibile negli Stati Uniti, il Partito Internazionale della Gioventù. Loro si fanno chiamare gli per sottolineare sia la vicinanza che la differenza con i ragazzi di San Francisco. Famose le loro uscite fantasiose e provocatorie, dalla bandiera nera con una grande stella rossa a cinque punte, in mezzo alla quale spicca una foglia verde di cannabis alla candidatura di Pegasus alla Convention Democratica del 68 a Chicago. Eh, chi era Pegasus era un maiale. Provate a guardarlo dal punto di vista dell'establishment. Divertimento? Impegno. Sballo? Politica. Sesso? Militanza. Musica? Rivoluzione. Tutto questo diventa una cosa sola in un unico movimento completamente nuovo, del tutto inedito, anti libero e quindi pericolosissimo più del comunismo, o forse era proprio comunismo? Il terrore che gli americani hanno dei comunisti russi è una delle cose di quel paese che ho sempre fatto fatica a capire. Sono alleati durante la Seconda Guerra Mondiale e congiuntamente hanno raso al suolo le speranze demenziali di Hitler. Hanno tra loro e Mosca un cuscinetto forte di stati alleati. Certo ci sono i missili, la paura della guerra atomica, la battaglia per la prima missione spaziale persa da, dagli americani, un equilibrio di forze in campo sportivo, insomma due colossi che, sotto molti punti di vista, hanno muscoli se non identici quantomeno comparabili e li mostrano con fierezza e spesso senza molto accume agli avversari. Che poi il comunismo nasca all'interno degli stati confederati è un'altra delle paure maniacali statunitensi. Basta ricordare le purghe maccartiste degli anni 50 per rendersi conto che il potere capitalistico letteralmente se la fa sotto, di fronte al pensiero che nella mente dei ragazzi americani possa entrare quel virus socialista che parli loro di condizioni differenti da quelle previste dal modo di esistere standard degli Stati Uniti. E questi ragazzotti di San Francisco non stanno forse facendo proprio questo? Cosa significa uguaglianza, solidarietà, sesso libero, amore per la natura e tutte le altre stravaganze di quel popolo, se non la sovversione totale dei valori, che i loro padri avevano stabilito come regole, forse andrebbe aggiunto dei loro vecchi padri. Ma c'è anche di peggio, sempre cercando di pensare come il sistema. Già perché se il 1967 è l'anno della liberazione dagli schemi, è l'anno dell'amore, il seguente, il 1968, è quello della rivoluzione, dappertutto, non solo in America e non solo nelle piazze, nei campus per le strade delle città, anche dal punto di vista culturale, anche nel campo della musica. C'è un episodio importante che rompe gli schemi e avviene nell'aprile di quell'anno. A Broadway viene rappresentato un musical che cambierà per sempre il senso di questo genere musicale. Si tratta di Hair, in cui si cantano canzoni rock, ma che tratta proprio i temi cari agli hippie, pacifismo, libero amore, uso di droghe leggere, lotta al razzismo, annunciando l'arrivo di una nuova era quella dell'Aquarius, l'era del cambiamento, delle generazioni future che governeranno il mondo secondo criteri nuovi e giusti. Sappiamo che le cose non andranno per niente così, ma credeteci, all'epoca era un obbligo per tutti i ragazzi. La reazione? Una cosa scandalosa, pensate un po'. Si canta di sesso e droga e poi si presentano completamente nudi sul palco e, il peggio del peggio, la compagnia comprende anche dei negri, roba da non credere. Her è solo l'inizio. Seguiranno tra i più famosi altri lavori dello stesso genere: O Calcutta, Jesus Christ Superstar e più avanti Tommy degli Who e eh, The Wall dei Pink Floyd. Ascoltiamo Aquarius. 1968. Gli Yippies vanno a Chicago per la convenzione del Partito Democratico. Cantano le strofe che Graham Nash ha scritto. Venite tutti a Chicago a cantare. Cambieremo il mondo, aggiusteremo il mondo. Sta morendo se credete nella giustizia. Sta morendo se credete nella libertà. È un'invasione pacifica di quelle tipiche del popolo dei fiori. Cosa potrà mai succedere di brutto? Ma le cose non vanno come sperato. Qualcosa si è rotto nel clima idilliaco del quartiere di Ashbury. Forse la pazienza sta finendo. Forse qualcuno non la pensa come loro e si è infiltrato nei cortei. Ci sono scontri, incidenti, violenze. La repressione mostra di cosa è capace. È durissima. Quell'onda anomala va fermata in qualunque modo. È in questo contesto che si inseriscono due omicidi che, a loro modo, sconvolgono il bene che sta avanzando. Nel giro di pochi mesi sono assassinati il reverendo Luther King e il politico Robert Kennedy, quello che predica contro il consumismo estremo, contro l'economia basata su una crescita continua e quindi contro l'uso che si fa del concetto di PIL, contro l'emarginazione dei poveri, insomma contro la politica economica del suo Paese. Due proiettili, proprio come quelli che fermano la corsa in moto, una corsa che rappresenta tutta la libertà di cui stiamo parlando di Capitan America nel film cult di quell'anno, Easy Rider. E la musica? La musica inventa il soul, musica nera che parla di temi importanti, che si erge a megafono delle dure condizioni di vita degli afroamericani. Lo fa su tutti i Sam Cooke, con brani memorabili come A Change is Gonna Come, un cambiamento sta per arrivare, un inno delle rivendicazioni sociali, Anche Cook viene ammazzato a 33 anni in circostanze mai del tutto chiarite. C'è Marvin Gaye della Motown di Detroit che scrive dei disagi della guerra in Vietnam, dei reduci da quell'inferno, e si chiede what's going on, cosa diavolo sta succedendo. Se figure di così grande spessore come quella del reverendo King riescono a far convergere verso obiettivi comuni il popolo nero e la gioventù bianca, Anche la musica trova spazio per giocare un ruolo importante in questo senso, un ruolo molto importante. Questa distinzione fra i fruitori di dischi e di concerti c'è sempre stata. La nascita della musica negli Stati Uniti vede addirittura generi che appartengono all'una o all'altra razza. Il jazz e il blues da un lato, assai prima che spunti il soul, vengono addirittura stampati su dischi particolari definiti race records, dischi della razza razza che non può essere che quella afroamericana. Ci vorrà molta pazienza e l'opera di grandissimi maestri, questa volta sì neri e bianchi, per attirare il pubblico bianco nelle sale da ballo e alle esibizioni delle orchestre nere. Poi si arriverà al limite assurdo che gli attori e protagonisti sono tutti neri, mentre in sala ci sono solo bianchi, in quanto l'ingresso è riservato solo a loro. Contraddizioni di un paese razzista nel profondo dell'animo. Dall'altra parte, generi come il country, il folk e il rockabilly sono appannaggio di autori bianchi. Questa suddivisione ha la sua spiegazione in un processo storico che abbiamo raccontato nella trasmissione Infinitamente Blues e che qui ci porterebbe troppo lontano dagli scopi di questa serata. Torniamo agli anni Sessanta. Dicevamo del coinvolgimento dei bianchi e del ruolo della musica nel portare messaggi sociali ovunque, tra neri ma anche tra i bianchi. Al di là della presenza di personaggi come Bob Dylan, Joan Biles, Peter, Paul and Mary, alle grandi marce organizzate da Luther King, sono i nuovi cantanti neri ad attirare con la loro musica anche i ragazzi bianchi. Parliamo di James Brown, Arita Franklin, Stevie Wonder. È così che il festival di Monterey nel 1967 accoglie il nero Otis Redding e Woodstock applaude Richie Evans e Sly Stone. Poi c'è il meticcio Jimi Hendrix ma per lui la storia andrebbe scritta a parte, vista la statura davvero enorme del personaggio. Sono gli anni in cui si comincia a perdere la distinzione tra black e white music, tra musica nera e musica bianca. Entrambe, adesso che è il rock la colonna sonora delle vite di quei ragazzi, sono figlie della stessa madre, nata con ogni probabilità laggiù, in California, nei quartieri popolari di San Francisco. La morte di Martin Luther King scatena una reazione pazzesca in tutti, neri e bianchi, anche in quelli che non la pensavano come lui. Ci sono due episodi da ricordare. Il 5 aprile, il giorno dopo l'omicidio, James Brown è a Boston per un concerto. Non se la sente proprio di salire lassù a cantare canzoni di pensiero ma anche allegre, di fare soul ma anche funk. È il sindaco della città a pregarlo di tenerlo comunque il concerto, per evitare guai con gli spettatori già inviperiti per l'omicidio di King. Figuriamoci se aggiungiamo la rinuncia allo spettacolo. Lo stesso accade a Nina Simone, altra icona della protesta pacifica nera. È sempre stata accanto idealmente al reverendo, non violenza, ragionamento, pacifismo prima di tutto. Quel giorno però in lei cambia tutto, non esiste una via pacifica, occorre solo combattere. Lo farà con le sue canzoni, sempre più dure, e con i suoi atteggiamenti, che arriveranno fino all'abbandono del proprio paese. Ma quella sera si rende conto che non può lasciare da sola la sua gente, sale sul palco e comincia il suo concerto con queste parole, virgolette, siamo felici di vedervi e sorpresi che siate così numerosi, non aspettavamo nessuno questa sera e sapete perché, tutti lo sanno, non c'è niente da aggiungere, speriamo di potervi dare qualcosa. Questa sera, questa sera così speciale, in questo momento tanto particolare del 1968, speriamo di potervi dare qualcosa, qualcosa, quello che desiderate, quello di cui avete bisogno, chiuse le virgolette. Quel giorno del 1968 tutte le strategie saltano per aria, da una parte e dall'altra, e il conflitto può avere inizio.
2: It's just begun When you're feeling real oh yeah There's a great truth that you should know
0: Quello che abbiamo ascoltato è uno degli inni di Nina Simone per l'integrazione razziale del 1969. La nostra storia ha come obiettivo Woodstock, o quantomeno le sue premesse e per quanto si possa dare un taglio politico, sociale e di costume a quella manifestazione, resta comunque un concerto, probabilmente IL concerto, vista la presenza di tanti autori e cantanti e nonostante l'assenza dei pochi che avrebbero sicuramente dovuto esserci tra tutti Bob Dylan e i Beatles. In compenso ci sono le loro canzoni, spesso interpretate in modo sublime dai presenti, come nel caso di Joe Cocker e di With A Little Help From My Friends. Ma andiamo con ordine. La musica dunque, il suo ruolo e la sua evoluzione negli anni che portano dalla Summer of Love a Woodstock. Qualche accenno l'abbiamo già fatto, ma vediamo cosa possiamo aggiungere. Lo facciamo leggendo il breve paragrafo che Assante dedica all'argomento opportunamente riassunto. Eccolo, virgolette, in quel periodo la musica sta dando una impressionante dimostrazione di forza. È il costante sottotesto della rivoluzione, vera o presunta che sia. Disegna il profilo dei tempi, accelera le pulsazioni del mondo alternativo, genera una irripetibile eruzione creativa, sembra davvero l'agognata scienza dell'uomo nuovo. Del resto è davvero una strana epoca quella che trasforma in prodotto di massa un poeta come Bob Dylan. La musica diventa a tutti gli effetti il nuovo Vangelo del tumulto generazionale. La musica è un codice di appartenenza, delimita e definisce l'identità giovanile. Nel 69, inoltre, la cultura rock arriva ad una rapida maturità, un universo complesso ricco di una infinita varietà di tendenze, aperto a ogni argomento immaginabile, capace di inglobare al suo interno materiali di ogni provenienza dal misticismo indiano agli scontri di piazza, dalle visioni profetiche all'annichilimento, ai bassi fondi delle metropoli, a orizzonti sperduti di oceani, droghe, amori, spazi siderali. I generi convivono con una spregiudicatezza che poi in parte il rock perderà. Quella che si vede a Monterey e a Woodstock è un'inedita pluralità di generi e stili. Tutto accettato, perfino la musica indiana di Ravi Shankar. Nel grande oceano del rock può entrare di tutto e nessuno avverte alcun contrasto nel seguire allo stesso tempo gruppi così differenti. Quell'anno prende forma il mito del concerto. A parte i casi estremi come quelli dei primi concerti dei Grateful Dead, sacerdoti massimi degli acid test, si fa strada con forza sempre maggiore l'idea che il concerto sia la dimensione perfetta, il rito di massa per eccellenza la possibilità di bruciare tutto e subito estasi ed emozioni, visioni e brividi corporali nel cerchio magico creato tra pubblico e performer. C'è l'illusione dell'empatia totale, la discesa, o meglio, il ritorno delle star in mezzo al popolo di cui erano figli diretti, c'è la catarsi, offerta a buon mercato a ogni singolo concerto che le divinità del rock mandano su questa terra. Dunque, se ancora oggi sopravvive il riverbero di questa ennesima utopia, lo si deve a questi anni di vulcanica formazione. I concerti stessi sono piccoli romanzi di formazione, passi iniziatici, luoghi in cui poter sondare e vivere, in termini rituali, i confini della propria identità, individuale e collettiva. I concerti sono un'occasione di cambiamento. Si può arrivarci in un modo e uscire in qualche modo trasformati. E alcuni artisti hanno una precisa consapevolezza di questo potere. Quando Jim Morrison o Jimi Hendrix entrano in scena, esprimono sempre un senso definitivo di irripetibile unicità. Ogni volta che musicisti e pubblico si trovano insieme, può e deve succedere qualcosa che avrebbe cambiato per sempre i livelli di coscienza. Oggi ovviamente non è più così. Se proviamo a mettere a confronto la musica di allora con quella di oggi, Apparentemente è quella di oggi a uscirne sconfitta. Ma a guardar bene il paragone è impossibile. Diverso è il motivo per il quale i musicisti iniziano a suonare. Diverso è il motivo per il quale gli ascoltatori ascoltano. Diverso è l'ecosistema tecnologico nel quale la musica cresce e si sviluppa. Diversi sono i canali attraverso i quali la musica viene distribuita e venduta, copiata e conservata. Diversa è l'industria, diversi i supporti, diverso. È lo scopo ultimo. E non si può, ragionevolmente, dire che la musica di allora sia migliore di quella di oggi, è semplicemente un'altra cosa sotto ogni punto di vista. A essere cambiata è la stessa scala di valori con cui giudicare il sistema musicale nel suo complesso, chiuse le virgolette. Noi ascoltiamo un singolo del 1968 dei Grateful Dead, Dark Star. Ci sono due domande che emergono dalla storia che stiamo raccontando. La prima, c'è davvero stata una rivoluzione? La seconda, il potere o il sistema si è spaventato? In realtà le due cose vanno a braccetto, perché, se rivoluzione è stata, il timore è più che giustificato. Dobbiamo ancora una volta distinguere i due ambiti, quello dei giovani di San Francisco e tutto quello che da là è derivato e i movimenti studenteschi del 68. La rivoluzione che i primi vogliono riguarda soprattutto se stessi, il desiderio è quello di lasciarli fare quello che pare loro senza rompere le scatole ad una generazione che vive di solidarietà, musica e ovviamente di droghe. Insomma, nessuna ricerca di potere, nessuna marcia su Washington. Ma come abbiamo già visto, al di là dei pensieri di questi idealisti, i problemi dell'America di quegli anni sono tanti e gravissimi. Si chiamano guerra in paesi lontani.  – Ricordiamo che prima del Vietnam c'era stata la Corea, si chiamano diritti uguali per tutti, si chiamano integrazione razziale, si chiamano fine di uno Stato basate sulle lobby che non si fermano di fronte a niente fino a togliere di mezzo chi non ci sta e si mette di traverso, come gli omicidi eccellenti degli anni Sessanta stanno a dimostrare. Sono quelli che leggono criticamente questi avvenimenti, quelli che sono in grado di collegarli tra loro mostrando le strategie oggi più che evidenti di quel periodo, sono questi ad essere per davvero incazzati con lo Stato e le sue rappresentazioni. Questi sì pensano che solo conquistando il potere, il potere politico, si possa distruggere il vecchio e costruire il nuovo. Nessuna delle due rivoluzioni ha raggiunto i propri obiettivi, ma non ha lavorato in vano poiché ha lasciato dietro di sé idee e comportamenti che sono maturati pian piano negli anni e nei decenni successivi. Per quanto riguarda il regime, quello di appaura ne ha avuta parecchia e ha reagito come sempre con la restaurazione, costi quel che costi. L'elezione di Nixon, solo a parole pacifista ma guerrafondaio e imbroglione, avviene grazie all'omicidio di Bob Kennedy ed è probabilmente legato alla paura dei cittadini per bene, passatemi questa espressione, di fronte a cose così nuove come il movimento hippie che era per loro impossibile da capire. Una reazione dura, decisa e ferma e l'ancien régime riprende il controllo. Perché? Forse perché le speranze dei ragazzi sono fumo, come cantavano i rocks, o perché il movimento non ha una strategia qualsiasi o quantomeno una strategia vincente? Tutti pensano che la nuova era è là, pronta sta arrivando e si porterà via tutte le mancanze tutti i soprusi di una società che è troppo vecchia per essere vissuta dai giovani che cominciano guarda un po' a pensare a leggere a studiare a fare politica ad essere insomma parte attiva della nuova società quel a change is gonna come di Sam Cooke non riguarda solo l'integrazione razziale ma tutto il modo di essere della gente comune Solo che quel cambiamento tarderà un sacco ad arrivare e, più avanti, quei giovani cresciuti e diventati adulti, stanchi e delusi, vedranno altri giovani sommersi dalle nuove armi di distrazione di massa, il consumismo frenato, il marketing, l'idiozia eletta cultura nelle televisioni, vedranno per loro il peggio del peggio. E non ci si capacita che quel qualcosa che c'è nell'aria, che noi tutti sentiamo a portata di mano, non venga capito dagli adulti che preferiscono la guerra all'amore, l'arricchimento personale alla condivisione, il potere al bene del popolo. Ma, a guardare meglio, non mi sembra che le cose siano poi cambiate granché fino ad oggi. E così, attraverso tutto questo, arriviamo all'estate del 69, arriviamo alle soglie della manifestazione più importante e conosciuta di tutte, il Festival di Woodstock. È un anno, il 1969, che ha avuto innumerevoli storie da raccontare. Si apre il 19 gennaio con il suicidio in Cecoslovacchia di Han Palak che si dà fuoco per protesta contro l'invasione sovietica i cui carri armati azzerano la primavera di Praga. Le reazioni sono piuttosto blande, tutti sono fortemente indignati, ma nessuno muove un passo concreto che sia uno. Del resto, gli americani hanno il pesante fardello del Vietnam e quindi pensano che quello che succede oltre Cortina sono fatti loro, meglio non immischiarsi. Il 30 gennaio i Beatles salgono sul tetto della Apple per un concerto che è anche l'ultimo che li vede riuniti tutti e quattro. John Lennon e Yoko Ono in marzo organizzano il loro Bed In, inneggiando alla pace con il loro grido Give, Peace, Change, mentre il mondo di occasioni di pace ne offre sempre di meno. Da un punto di vista musicale escono grandi dischi e grandi opere, come la già citata Tommy degli Who. Escono i primi lavori di grandi star che riempiranno di note il rock Joe Cocker, Led Zeppelin, Crosby, Steele e Nash. Accanto a loro ecco i lavori di Frank Zappa, dei meravigliosi Cream, di Eric Clapton, Ginger Baker e Jeff Bruce, di una leggenda come Leonard Cohen e poi Bob Dylan, Grateful Dead, Rolling Stones, Pink Floyd con Amma Gamma e, naturalmente, Abbey Road dei Beatles. E poi? E poi una miriade di altri. Anche il jazz avvia una sperimentazione tutta nuova fondendo stili diversi. Esce infatti In A Silent Way, la prima esperienza fusion proposta dal genio di Miles Davis. Abbiamo già citato il film di culto Easy Rider, ma l'avvenimento clou avviene la sera del 21 luglio, quando Neil Armstrong, primo uomo, mette un piede sul suolo lunare. Vero o falso che sia? La teoria del complotto, addirittura gestita dal regista Stanley Kubrick, ha molti seguaci. Quell'evento è forse il primo caso di una comunicazione e di una informazione globalizzata che ha radunato davanti ai piccoli schermi l'intera umanità. Agosto è il mese del festival. Certo, quello di Woodstock a Ferragosto. Ma poi non si fa attendere la risposta europea. In Inghilterra c'è un'isola nella Manica, l'isola di White dove da allora si celebra un festival leggendario, specie quello del 70, con oltre 600.000 giovani, ben decisi ad avere la propria saga in stile Woodstock. Nel 69 c'è anche Bob Dylan, assente a Woodstock. Tra il pubblico ci sono i Beatles, tranne Paul, venuti a domaggiare il loro principale punto di riferimento. Il 21 ottobre muore John Kerouac, uno dei grandi padri spirituali della generazione degli anni 60. In novembre coraggiosi giornalisti americani svelano quello che davvero stanno facendo le truppe a stelle e strisce in Vietnam. Raccontano che l'anno prima, a Mai Lai, 347 civili inermi sono stati massacrati, donne, vecchi, bambini. E parlano dei gas, del napalm, di tutte le schifezze che quella sporca guerra racchiude nei suoi segreti. Il 12 dicembre a Milano, in Piazza Fontana, una bomba devasta la sede della Banca dell'Agricoltura e si porta via la vita di 17 persone, e ne ferisce 88. È l'inizio del periodo più buio del nostro paese. Al di là dei responsabili presunti, veri o finti, quello che si capisce subito è più chiaro del sole. Neppure in Italia ci si può illudere. Per non rischiare, le rivoluzioni, vere o presunte che siano, vanno stroncate sul nascere.
3: Don't you know They're talking about a revolution It sounds like a whisper Don't you know talking about a revolution It sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around Waiting for a promotion, don't you know? Talking about a revolution it sounds just... Yes, Where are people gonna rise up and get their share? Where people gonna rise up and take what's theirs.
0: so Woodstock è diverso dagli altri concerti? Lo si capisce dal prologo di quanto è successo. Non intervengo sull'organizzazione di cui ha già parlato nella precedente trasmissione l'amico Bruno Marant Ma il giorno 14, il giorno prima dell'inizio del Festival, gli organizzatori aspettano i primi arrivi. Quando la polizia comunica loro che ci sono già 10 km di coda sulla strada 17 e che l'ingorgo è generale, si comincia a capire quello che sta per succedere. Prima ancora che i ragazzi con la giacchetta arancione prendano posizione per controllare i biglietti, costavano 18 dollari in prevendita e 24 sul luogo, 50.000 ragazzi sono entrati nei recinti. Cosa fare? Le previsioni degli organizzatori sono per 200.000 persone eh, hanno stampato 186.000 biglietti in tutto, ma a quel punto occorre far uscire tutti per controllare i loro taglianti e poi farli rientrare. 50.000 persone. Uno stadio pieno è un'impresa impossibile. E così ecco l'ordine di togliere ogni impedimento di accesso, le barriere, le staccionate e quant'altro. Il concerto che doveva essere a pagamento diventa gratuito. E non perché qualcuno l'abbia deciso, ma per l'evolversi naturale della situazione. Potremmo dire, per quanto abbiamo visto stasera fin qui, secondo le logiche del popolo hippie. Le stranezze del festival non si contano. Arrivano da New York cento poliziotti ma quando gli autobus che li portano a Bedal aprono le porte per farli scendere, arriva l'ordine di tornare indietro. Sono fuori zona e non possono esercitare. Dietro front, dunque, ma non per tutti. Alcuni restano là, a loro rischio e pericolo, a controllare che non succeda nulla. A dirigere le operazioni un uomo eccezionale, Wes Pomeroy, con una notevole esperienza in situazioni difficili. Si mette subito all'opera. Via ogni divisa e distintivo, solo jeans e una t-shirt con il simbolo del concerto. Mescolarsi alla gente, controllare senza intervenire, diventa la parola d'ordine. Non ce ne sarà alcun bisogno perché quel festival la gente lo vive secondo i criteri dei figli dei fiori, pace e amore. E le droghe? C'è un episodio curioso che viene ricordato. La direzione delle operazioni di sicurezza degli hippie è affidata ai Mary Prankster, vale a dire il gruppo di seguaci di Ken Casey. Ricordate quello che andava in giro con gli autobus, tutti pitturati, a diffondere il nuovo verbo, quello che scrive «Qualcuno volò sul nido del cuculo». Ken Babs è incaricato di dare informazioni sulle droghe racconta, virgolette «Credo che scelsero me perché avevo esperienza con gli acidi ed ero stato nei Marines. I ragazzi mi chiesero cosa avrebbero dovuto fare con le droghe». Io dissi che non dovevano preoccuparsi, ce ne sarebbero state così tante che nessuno sarebbe stato in grado di controllarne la diffusione, chiuse le Un decesso per overdose di eroina su 500.000 presenti è niente. La quantità di droga circolata, secondo gli storici, è esigua rispetto alla massa. Nessun incidente, litigio, alterco, niente di niente. 15 km di automobili lungo la strada non creano un ingorgo al traffico, perché il traffico non c'è. Sono là, parcheggiate e vuote. Non c'è modo di uscirne. Il sospetto che il piano del traffico previsto non sia stato applicato apposta dalle forze dell'ordine è molto forte. Così come gli avvertimenti e le denunce che arrivano al governatore dello Stato, ad Albany. Si teme un intervento delle forze dell'ordine o addirittura dell'esercito che non si sa a cosa possa portare. Fortunatamente Nelson Rockefeller prende una decisione saggia. Aspettiamo, dice, e vediamo cosa succede. Dichiara Bedel «zona disastrata», in modo che possano arrivare dalla capitale cibo e medicinali. È una mossa che salva il festival. Quel traffico pazzesco impedisce a tutti di arrivare, alla truppa che deve girare il film e che non trova posto dove alloggiare, costretta così a dormire per tre notti sotto il palco e agli stessi artisti che ritardano e stravolgono la scaletta prevista per il primo giorno. Alla fine, tuttavia, alle 17.07 di venerdì 15 agosto 1969 sale sul palco Richie Evans. Ha un buon repertorio, è ben conosciuto e applauditissimo, ma alla fine non ha più niente da cantare, nemmeno le cover dei Beatles che ha inserito in scaletta. Allora si inventa una improvvisazione sulle note di Motherless Child, un vecchio spiritual che parla della vendita dei figli degli schiavi, aggiungendo la parola freedom all'infinito è la magia di quel momento, quando 400.000 persone decretano quel brano come simbolo della manifestazione. L'altro episodio, tra quelli forse meno conosciuti, accade il giorno dopo, quando sale sul palco Country Joe McDonald, leader dei Fish, Ma è solo lassù. Il suo gruppo arriverà più tardi. Si è fermato nel traffico. Si esibiranno ancora la domenica pomeriggio. Entrambe le performance si chiudono con una canzone di qualche anno prima, un inno contro la guerra in Vietnam. Comincia con un call and response, con il pubblico del tipo datemi una F, datemi una I, a formare la parola FISH. Ma col tempo quel richiamo si trasforma e il termine che ne esce, ha la stessa lunghezza, ma è FAC, vaffanculo, indirizzato evidentemente ai fautori del conflitto in Oriente. Il ritornello dice 1, 2, 3, what are we fighting for? E cioè 1, 2, 3, perché mai stiamo combattendo? Il popolo che è arrivato da ogni parte degli Stati Uniti, quel popolo di cui abbiamo ascoltato stasera le origini, le aspirazioni, il modo di vedere le cose e il mondo, regisce in modo spettacolare. Quasi mezzo milione di ragazzi e ragazzi decretano un'ovazione a Joe e poi cantano con lui quella breve canzone in un grandioso coro che mette i brividi ancora oggi. Eccolo.
4: Need your help again Got himself in a terrible jam Way down yonder in Vietnam Put down your books and pick up a gun We're gonna have a whole lot of fun Come on Wall Street, don't be slow I oh, man, this war, a go-go There's plenty good money to be made Supplying the army with the tools of the trade Just open so and that if they drop the bomb We're dropping on a Viet Cong And it's one, two, three What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn The next stop is Vietnam And it's five, six, seven Open up the pearly gates Well, ain't no time to wonder why Whoopi, we're all gonna die Now, come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, because the only good commie is one that's dead. And you know the peace can only be one. When you're blowing them all, the kingdom comes come. Sing it. One, two, three. Expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me out. Don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. What up, hurry up, Well,
2: I ain't no time to wonder why. Come on,
4: Now come on, mothers, about land. Back to boys.
0: Poi è solo festival, è musica, è la più grande kermesse artistica che la storia ricordi. Ci sono i grandi big, da Hendrix, a Baez, da Carlo Santana, a Joe agli U e una marea di altri. Ci sono quelli meno conosciuti di qua dall'oceano e dei quali oggi forse abbiamo perduto la memoria, proprio come Country Joe MacDonald. È anche la messa funebre di un'epoca, di un'era straordinaria, soverchiata dai diritti d'autore, dall'intervento delle case discografiche, dalla reazione sociale e politica. A Bethel il sindaco, che aveva autorizzato l'evento, non viene rieletto, la nuova giunta vota una legge per cui sono vietati i raduni con più di 10.000 persone. È tutto qui, leggetelo come vi pare, ma è tutto qui. Dal punto di vista economico Woodstock è stato un vero disastro, ma Michael Lang, uno degli organizzatori, dice «Se avevi qualcosa la dividevi con qualcun altro. Se qualcuno aveva bisogno di aiuto tu davi una mano. Non c'erano poliziotti, c'era della musica meravigliosa, c'era un gran numero di cose e persone belle che potevi incontrare». Cosa ci poteva essere di meglio? Già, cosa poteva esserci di meglio? Da Mario il solito affettuoso saluto con una delle canzoni simbolo del festival Younger Generation di John Sebastian
5: Why must every generation think their folks are square? And no matter where the heads are, they know moms ain't there Cause I swore when I was small that I'd remember when I knew what's wrong with them that I was smaller than Determined to remember all the cardinal rules like sun showers are legal grounds for skipping school i know i have forgotten maybe one or two but i hope that i recall them all before the baby's due and i know he'll have a question or two like hey I, can i go ride my It goes 200 miles an hour suspended on balloons And can I put a droplet of this new stuff on my tongue And imagine frothing dragons while you sit and wreck your lungs And I must be permissive understanding of the younger generation And then I'll know that all I've learned is my kid And then I'll know that all I've learned my kid Help me! Then I'll know that all I've learned my kid assumes And all my deepest worries must be his cartoons And still, I'll try to tell him all the things I've done Relating to what he can do when he becomes a man And still, he'll stick his fingers in the fan And hey, Pop, my girlfriend's only three She's got her own video phone And she's taking LSD. And now the we're best friends, she wants to give a taste to me. But what's the matter, Daddy? How come you look me? Could it be that you can't live up to your dreams? No, it's not true because we're doing it. I love you. Goodbye.